0: Vous apprenez déjà à demander euh, votre salaire. On m'a pris de couche, <rire> c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école.
1: Bonjour à toi petit curieux, petite curieuse qui vient en savoir plus sur le monde des agences et bienvenue dans Parcours, le podcast de Sachi et Sachi qui te donne toutes les clés pour bien commencer ta carrière dans la pub. Le concept est simple, c'est fait par les jeunes pour les jeunes. Ici, pas de langue de bois. On donne la parole aux juniors des agences pour qu'ils nous racontent sans filtre leur quotidien de jeunes publicitaires. Cet épisode est consacré au métier de newbies/slash planeur stratégique. Mais avant de commencer, je peux savoir, t'es qui toi
0: Eh bien, déjà, bonjour Alex. Bonjour les petits curieux et les petites curieuses de la pub. Moi, c'est Marie Femenia. Euh, J'ai un poste un petit peu à rallonge, enfin un intitulé qui est euh, planeur stratégique en charge du développement. Et ce, euh, entre Satchi Sachi et une autre agence créative du groupe Publicis qui est Léo Burnett.
1: Comment t'es arrivé dans le groupe, du coup
0: Eh ben écoute, bonne question. En fait, euh, moi j'ai fini mes études euh, à SUP de pub euh, dans un Master 2 de Planning Strat.
1: On est ensemble, moi aussi je suis à
0: <rire> Et donc, euh, malheureusement, à ce moment-là, j'avais pas encore d'expérience en planning. Euh, j'étais en alternance dans une boîte de prod vidéo euh, où je faisais un petit peu tout, de A à Z. Euh, vraiment, j'étais chef de projet plus plus. Et euh, en fait, j'avais vraiment pour ambition de revenir dans une belle agence de pub, une grande agence, un grand groupe. Euh, en planning et en new business. Sauf que euh, c'est très compliqué de passer directement en planning et c'est en fait c'est en discutant avec ma directrice de master à l'époque euh, qui m'a dit écoute euh, je crois que tu mets les compètes. C'était le cas, J'adorais les compètes à, à sub de pub, ça c'était vraiment le, 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 le gros plus de l'école et elle m'a dit je pense que tu peux passer en new business, par un stage en new business, euh, en post M2 donc, et euh, par la suite rebasculer éventuellement en planning si tu le souhaites c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai eu recours à une convention un petit peu frauduleuse. Euh, ah. <rire> voilà, Certains euh, reconnaîtront euh, potentiellement l'organisme que je déconseille au passage. Euh, mais en tout cas, ça m'a permis d'intégrer euh, bah, Léo Burnett en premier euh, sur un poste de new business en assistante newbies avec une super directrice. Euh, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs propositions à ce moment-là, j'ai choisi Le parce que j'avais une vraie affinité avec la directrice à ce moment-là, et donc euh, j'ai fait six mois de stage, et à la fin, euh, ça s'est concrétisé en CDI, parce que je l'avais vraiment spécifié en entrant en stage, c'était que je voulais un CDI. J'étais en enfin euh, fin M2, enfin j'avais fini mon M2, c'était hors de question que je sorte du groupe après un stage.
1: Est-ce que tu fais que des appels d'offres, ou tu as des budgets sur lesquels tu travailles régulièrement
0: alors, du coup, du fait de ma double casquette, je fais principalement des appels d'offres. Euh, du coup, je supervise et je coordonne les pitchs euh, aussi bien du côté Léo Burnett que Sachin Sachi Mais j'ai la chance, du coup, avec cette double casquette, de faire un petit peu de planning, euh, notamment sur un gain récent sur lequel j'ai travaillé. Donc, euh, je suis le projet un petit peu plus loin, finalement, qu'un poste classique de new business qui est plutôt cool.
1: Trop cool. Faille spatio temporel, il va falloir utiliser l'imagination... Tu reviens au Moyen-Âge et tu rencontres un de tes ancêtres. Comment tu lui expliques ton taf
0: Alors déjà, qu'est-ce que la publicité euh, bah, tout, tout simplement de vendre des produits euh, en respectant des objectifs euh, du client, donc des objectifs business, auprès d'une audience que le client souhaite viser. Une audience, finalement, c'est les gens euh, comme toi et moi. Euh, donc une fois qu'on a, a tablé la pub, on a des clients, mais ces clients, il faut les gagner. Euh, tout simplement en faisant des compétitions, euh, généralement dans des, grands, des, dans des grandes agences et souvent des grosses compétitions, où euh, depuis mon poste, ça va être de coordonner la réponse euh, de, toutes les de toutes les expertises euh, au sein de l'agence. Euh, et ce, on a très court laps de temps, en général, c'est environ entre un et deux mois. Euh, donc ça va du planning stratégique euh, jusqu'à la création et de, tout ça, on, on mixe un petit peu avec des études, de la perf, de la data, et c'est super intéressant. Et si je prends mon autre casquette planning, le planning, c'est tout simplement de comprendre finalement les insights consommateurs, qui est de vraiment savoir quels sont les besoins ou problèmes, conscients ou non, de nos cibles, et de trouver finalement le, le, la petite bascule que la publicité va pouvoir apporter en réponse à cet insight.
1: Pourquoi tu as choisi ce métier, Marie euh,
0: Pourquoi j'ai choisi ce métier Alors déjà, moi, je viens de parcours juridique. J'ai commencé par une fac de droit. Et au bout de deux ans d'études, j'ai fait non. <rire> c'est mort. Pas pour moi. C'est nul. Enfin, euh, c'est nul. Je n'aime pas, comme, comme diraient mes parents. <rire> euh, donc j'ai décidé de me réorienter vers quelque chose qui me plaisait plus. J'avais des, euh, des amis à l'époque euh, qui faisaient un, un petit peu de communication. J'ai un petit peu entendu ce qu'ils faisaient. Ça me plaisait plutôt bien. Et donc du coup, euh, entre-temps, j'ai bossé euh, dans une boîte, enfin une marque de vêtements en tant que vendeuse. J'ai compris que je ne voulais plus jamais faire ça de ma vie. Et euh, finalement, j'ai découvert euh, des écoles de communication, type euh, bah, sub de pub, pour, euh, par laquelle je suis passée. Euh, et là, passion, j'ai découvert les compétitions. Euh, et de, ce que je disais juste avant, c'est que bah, je me suis euh, découvert une véritable, euh, une véritable passion finalement pour ces, euh, ces moments de, de focus euh, stratégique et créatif. Euh, et voilà, donc euh, j'étais obligée finalement de passer par du planning et du new business par la suite.
1: T'as accro à l'adrénaline, toi.
0: Ouais, <rire> littéralement.
1: Est-ce qu'il y a des clichés sur ton métier Enfin, sur tes métiers, du coup
0: Je dirais euh, plutôt des... Moi, je pense à des clichés relatifs à la pub, en général. Un petit peu, peut-être, au planning. On, on peut prendre un peu facilement le melon, euh, je trouve. Ça, c'est un truc... Euh... Euh, ouf, je... En tout cas, de, de ma position, j'ai l'impression qu'il faut faire attention. Euh, on fait entre guillemets que de la pub, on va pas sauver le monde. Euh, même si on a des sujets un peu plus éthiques, euh, on essaie de faire avancer les choses différemment. Ça reste, euh, voilà, on sauve pas des vies au quotidien, mais c'est quand même un métier cool, donc il faut faire la part des choses.
1: Ouais, comme c'est un métier où on, on met de la réflexion, on essaye de mettre entre guillemets de l'intelligence dans, euh, dans la publicité, dans de la création, forcément. Certaines personnes peuvent être sujets à prendre le boulard, euh, et se considérer comme la personne la plus intelligente de l'agence. <rire> euh, euh... Quel conseils tu pourrais donner à un étudiant qui cherche un poste, que ce soit une alternance, un stage ou un CDI
0: Alors plusieurs. Euh, comme euh, ça m'a pas mal servi, moi je vais vous donner un peu les tips que j'ai euh, suivis euh, pendant ma recherche. Déjà, c'est d'être organisé. Déjà, pour la suite de votre avenir pro, ça va vous servir, mais en plus, ça va vraiment vous cadrer votre recherche, euh, dans le sens où moi je, je tenais un Excel euh, où, je, ouais, où je rentrais les noms des personnes que j'avais contactées, en tout cas les agences et les noms. Et ça me permettait de savoir si j'avais besoin de, de relancer la personne et à quel moment. Ce qui était plutôt cool. Mais euh, faire un Excel ça veut pas dire faire de la quantité. Euh, moi je faisais de la qualité avant la quantité, c'est-à-dire que je ciblais euh, euh, quatre personnes peut-être par jour de recherche, et encore je ne cherchais pas tous les jours, donc... Euh, C'est dire que voilà, il faut faire de la qualité et ça aussi dans votre façon de vous présenter. Votre CV, c'est super important qu'il soit euh, carré, que euh, dans vos différents postes euh, d'expérience pro, vous détaillez justement vos missions au plus précis possible. Tout ça en mettant bien sûr votre, euh, votre parcours en valeur. Euh, moi, je m'étais créé aussi un site internet, un portfolio où j'avais vraiment mis toutes mes rêves euh, sur lesquels j'avais bossé, que j'avais l'idée, euh, dont des compétitions à l'école. Euh, vu que euh, voilà, je, je supervisais aussi les compétitions.
1: Et du coup, tu mets quoi en avant comme t'es pas une créative sur ton portfolio
0: Eh ben, je mettais que j'avais leadé le projet que euh, et que euh, j'avais euh, en grande partie contribué à la Strat. <rire> <rire> et euh, comme je te disais en, au début de, de notre échange, j'ai travaillé en boîte euh, vidéo, en boîte de production vidéo. Et donc, j'ai mis mes refs où c'était moi qui étais à l'origine du coup de, du brief client okay. et qui écrivait les scripts et qui suivait toute la production. Donc euh, ça, c'est des refs aussi dont je suis très contente. Et euh, quand je vous disais la qualité aussi, c'est finalement de savoir euh, ce que vous voulez, euh, ce, que, ce ouais. que vous avez produit, ce que aujourd'hui, jusqu'où vous voulez aller. En fait, tout simplement, c'est de, de, de savoir ressortir le meilleur de chaque expérience pro. Euh, tout simplement euh, de, de savoir euh, dire que sur un poste d'assistant production vidéo, par exemple, euh, vous avez été euh, en charge de euh, superviser tout le brief, d'écrire la recouvre. Il faut sortir un petit peu les qualités. Et enfin, ça c'est le petit tips euh, qui peut impressionner au début, mais on s'y fait très vite, c'est ne pas hésiter, de pas hésiter à contacter les responsables d'agences ou de pôles que vous visez sur LinkedIn. Euh, vous allez vous prendre... Euh, pas forcément des taquels, mais en tout cas des, 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 des vents.
1: <rire> oui, ça, ça arrive.
0: Ça arrive, mais je, je vous assure qu'un message de, je sais plus, c'est un de 200 caractères je crois, à LinkedIn, bien tourné, euh, en, en insignant que vous êtes la future personne qu'il leur faut, ça marche euh, honnêtement au moins deux fois, euh, deux fois sur cinq. En tout cas, on a une réponse deux fois sur cinq à vous de convertir derrière.
1: Euh, je rebondis sur le, ce que tu disais, savoir ce qu'on veut. C'est vrai que c'est hyper important de ne pas arriver en, en entretien en se disant « bon, je vais être chef de projet ou planeur, je vais prendre ce qu'il y a euh, ». Non, faut, si tu veux être planeur, il faut que tu saches pourquoi, il faut que tu montres que tu es motivé, pareil, si tu veux être chef de projet.
0: Exactement. Et ça, ça... Ça, ça revient sur ce, que, sur ce que je disais sur le CV juste avant, c'est bien mettre votre intitulé sur le CV et euh, dans votre mail aussi. Euh, D'ailleurs, la lettre de motivation, c'est plus en pièce jointe, c'est dans le mail. <rire> ça fera gagner du temps euh, à la personne qui va vous lire euh, une lettre de motivation concise sur vous, euh, sur qu'est-ce que vous pouvez amener à l'entreprise. Et euh, on veut de la modernité. On n'est voilà, est dans un secteur de métier qui est assez fun. Donc, profitez-en et amusez-vous dans votre lettre de motive. Et je vous rassure... Euh, 15 lignes bien écrites, ça suffit.
1: Alors là, c'était une masterclass de comment trouver un emploi dans la pub par Marie. <rire> Merci beaucoup. Euh, hyper intéressant. Euh, du coup, une fois qu'on a converti, est-ce que c'est dur de s'intégrer dans une agence
0: Alors, euh, pour ma part, parce que je vais parler euh, de, de ma situation forcément, euh, pas tant que ça, euh, parce que je suis de nature assez, euh, assez joviale, assez, euh, assez sociable. Donc euh, forcément, euh, en plus, j'ai la chance que les deux agences sur lesquelles je travaille soient... Euh, Très bonne ambiance, que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait déjà voilà, une, 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 bonne, une bonne vibe à l'agence. Donc, il suffit de proposer un petit verre ou deux. Et en général, <rire> ça marche très, très bien. Une mission que tu as kiffée euh, Forcément, bah, je vais te dire une victoire. Euh, une victoire, c'est souvent des longs mois de, travaux, euh, de travail. Des longs mois de travail comme vous voulez, vous choisissez, euh, qui se concrétise euh, bah, parfois par une victoire, ce n'est pas toujours le cas, donc euh, voilà, c'est les, les joies du new business, mais quand ça se concrétise en victoire, c'est quand même assez fou, surtout que euh, de mon poste, j'ai la chance de travailler avec des, des gens qui sont, euh, qui sont seniors, et donc de bénéficier finalement d'expérience de, et de, de réflexion de personnes qui ont plus de 10-15 ans d'expérience, c'est assez fou, honnêtement, c'est génial.
1: Et la mission est relou, mais qui est nécessaire, il faut passer par là parce qu'elle est importante. Euh,
0: Qu'est-ce que je peux te dire Alors, on va dire que récemment, euh, on m'a demandé de la part euh, d'une entité du groupe euh, UK euh, de remplir par exemple euh, un tableau Excel euh, euh, sur les, les différents taux jours, donc le, le coût de, de certains profils, et ce pendant oui. trois jours parce qu'il y a eu des, euh, des allers-retours. Et euh, c'est assez relou, à pas se mentir, ça m'a bouffé trois jours de, de, de temps. Mais il fallait le faire et finalement bah, ça, ça se concrétise derrière par un projet pour l'agence donc c'est cool.
1: C'est une forme de budget
0: Ouais c'est ça en fait, c'est un, un Excel avec euh, toutes les données budgétaires et c'est euh, très détaillé. Euh, donc il y a euh, 4-5 onglets faciles à remplir. On travaille donc c'est cool, on travaille avec des, des directeurs que j'ai pas l'habitude de connaître comme les directeurs financiers, les directeurs légaux. Euh, donc euh, c'est toujours sympa de découvrir d'autres penchants du métier mais euh, j'avoue c'est pas, pas ma partie préférée. <rire>
1: C'est facile d'être une femme dans une agence aujourd'hui
0: euh, Une nouvelle fois, euh, comme je disais avant, j'ai la chance d'avoir deux agences euh, qui sont très open. Euh, pour le coup, il y a, je crois dans les deux une parité quasi euh, parfaite entre, entre les employés femmes et les employés hommes. Donc euh, pour le coup, non, moi j'ai jamais ressenti une différence. Après, euh, j'entends que certaines peuvent le vivre dans d'autres agences. En tout cas, de ma situation, tout va bien.
1: Tu penses que ça a aidé à changer les choses, le hashtag MeToo et Balance Ton Agency
0: Ouais, ouais. c'est sûr. Euh, une nouvelle fois, je n'ai jamais été concernée et je touche du singe. Euh... <rire> ah,
1: D'habitude, c'est « je touche du bois ».
0: Ouais, c'est touche... plus proche, tu vois, je touche, <rire> euh, je touche ma tête. Euh... Ça ne m'est jamais arrivé, mais je, je vois qui. Y... Enfin, je suis forcément BTA. Et c'est terrifiant, les témoignages qu'on peut voir. Honnêtement, je, je suis à fond derrière ces personnes qui... qui... Qui ouvre le, le discours, ou la parole sur ce genre de sujet parce qu'il en faut. Et une nouvelle fois, comme on disait au début, les gens prennent le melon facilement, et le melon, ça se traduit aussi par des comportements un peu euh, déplacés. Un peu déplacés, effectivement. C'est un mot très sympa, je trouve, euh, <rire> <rire> pour ce que j'allais dire. Donc euh, ouais, ouvrons, le, ouvrons encore la parole. Enfin, libérons la parole plutôt, et, euh, et force à, à vous, euh, personne qui subissaient ça au quotidien, sauvez-vous. <rire>
1: ouais. Douf, faut pas hésiter à partir. Hein. Est-ce que BTA, ça a influé sur ton... Enfin, Est-ce que tu as regardé BTA pendant ta recherche de stage
0: Ouais, ouais grave. Euh... J'ai même eu un moment, un entretien avec une agence qui a été épinglée peu de temps après. Euh... Honnêtement, je l'avais senti. J'avais eu un... un appel avec cette personne, avec un des directeurs euh... Euh... qui m'avait un peu précipité pour un appel euh... une... au bout d'une heure. Enfin, C'était un peu bizarre. Une demi-heure de call m'a suffit pour euh, savoir que cette personne euh, datait des années 80 et avait <rire> la mentalité et les actions associées à des personnes qui n'étaient pas très respectables. Donc, euh, avant qu'elle soit épinglée, j'avais dit non. Et quand je l'ai vu épinglée, je n'étais pas étonnée.
1: Niveau inclusivité, on est comment à l'agence Il y a une bonne parité Il <rire> y a une bonne diversité
0: Alors, parité, oui. Euh, diversité, au sein de Léo et Sachi. honnêtement, je pense que ce n'est pas optimal. Euh de ce que là je j'ai pas l'organigramme détaillé en tête mais je crois pas que ce soit vraiment l'idéal en revanche je sais que le groupe publiciste fait pas mal d'efforts là dessus, a pas mal d'engagement euh, donc euh, bon j'espère qu'à l'avenir ça va s'améliorer mais honnêtement je, 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 peut-être que je suis très naïve et que c'est lié au fait que je débute dans la pub mais euh, en tout cas que je débute dans, dans les agences mais j'ai l'impression que si vous êtes si vous avez les compétences et les skills adéquates, ça ne devrait pas poser de problème, en tout cas. Euh... Peu importe qui vous êtes, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'en tout cas, chez Léo et Sachi, euh, y a pas, euh, on ne regarde pas forcément l'enveloppe, on regarde l'intérieur.
1: Comment tu te sens à cette agence Tu des potes, il y a de l'ambiance, ça boit des coups
0: eh ah, bien, bah, écoute, euh, oui, je me suis fait des potes. Euh, je me suis fait des potes. Euh, J'espère m'en faire encore plein d'autres. <rire> Justement, après ce podcast, on va boire des verres. <rire> et oui, c'est euh... la
1: contrepartie de Marie.
0: <rire> c'est <rire> comme ça qu'on peut m'avoir. <rire> <rire> euh, ouais, non, franchement, il y a une bonne ambiance. Euh, et, je... et je trouve que finalement, même que ce soit des personnes du même âge ou des personnes plus âgées, euh, tout le monde est assez euh, bonne ambiance et ne rechigne pas devant euh, un petit verre ou ou une petite soirée, agence, de temps en temps. Quoi.
1: ouais Il n'y a pas trop d'écart entre euh, les plus seniors et les juniors, tout le monde se mélange assez bien. Quoi. Ouais c'est ça, ça, et je qu trouve cool.
0: que les seniors sont assez bienveillants, même que je peux enlever le « assez », ils sont bienveillants à l'égard des, des juniors, euh, sans vraiment créer de, de véritables distinctions, finalement, entre euh, seniorité. Donc euh, non, c'est très cool.
1: Est-ce que tu as des « do and don't du, de l'attitude à avoir en agence
0: D'où, euh, en 12, <rire> euh, je dirais euh, qu'il faut s'intéresser aux autres expertises. Euh, si vous entrez sur un pôle de conseil, euh, allez voir ce que font les créas, allez voir ce que font les études, le planning, c'est super intéressant. Ça vous permet déjà de créer des synergies et d'en apprendre un peu plus, déjà comment fonctionne l'agence. Et pareil, euh, essayez de vous intéresser à la vie agence, euh, c'est cool. Et une nouvelle fois, ça vous permettra de vous intégrer. Si, si l'agence appartient à un groupe, aussi intéressez vos au groupes. Déjà, ça peut être bénéf pour vous pour la suite. Pour créer des ponts, c'est super intéressant. Et pour les dons, euh, <rire> euh, je dirais déjà euh, ne pas rester dans son coin. Euh, essayez de s'ouvrir un petit peu, que ce soit un stage qui dure 3 à 6 mois ou un premier CDI. Ouvrez-vous, parlez aux gens. Euh, une agence, c'est à la base de la communication, hein, on ne va pas se mentir. Et euh, je dirais aussi ne pas attendre quand on a un problème. Il euh, faut en parler que ce soit un problème dans le taf, d'être bloqué sur un sujet ou sur une compétence ou sur une expertise. Euh, Demandez de l'aide, euh, c'est super, enfin, super important euh, et ça évite de, de, de stagner et surtout, ça vous fait progresser.
1: Même si vous n'êtes pas en agence, un des doux que Marie, vient de citer, vous pouvez déjà le faire. En allant voir les autres épisodes de parcours pour vous renseigner sur les différentes parties prenantes de l'agence. La... Donc, n'hésitez pas, c'est dispo. Euh, on passe maintenant à la rubrique question d'un étudiant. On a demandé aux étudiants de l'EFAP de te poser une question euh, pour avoir des petits insights vraiment de la vie euh, d'un étudiant. Et on t'a demandé, est-ce que c'est vraiment un monde dur de requin Selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour y travailler et, je cite, y survivre
0: euh, Un monde de requin, euh, pff, je pense qu'une nouvelle fois, je suis peut-être euh, peut un petit peu trop euh, naïve, un petit peu trop optimiste dans ce monde. Euh, je ne le sens pas trop de mon point de vue. Je pense forcément que... Bah, Naturellement, c'est monde de requins parce qu'on est très nombreux à vouloir des postes euh, comme, comme le nôtre, euh, du, du planning, du new business, c'est des postes qui sont assez prisés, il n'y en a pas tant que ça. Donc forcément, il faut se batailler un petit peu pour y arriver, pour arriver sur ce poste et pour y rester. Euh, et au-delà, euh, si on prend vraiment l'agence de com dans son global et qu'en face, tu as des clients, euh, forcément, les clients ne sont pas toujours tout roses, malheureusement, euh, on parlait avant des, des agences euh, qui sont épinglées, mais il y a certains clients qui mériteraient aussi de se faire secouer les plumes, même si ça <rire> a déjà commencé. Euh, donc oui, forcément, il y, y a des travers, il y a des, euh, des, 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 des sujets qui pourraient être euh, évités. Par contre, je trouve qu'une fois qu'on est dedans euh, et qu'on fait son taf correctement, ça se passe très bien. Euh, niveau qualité, qu'est-ce que je pourrais dire euh, Moi, je dirais euh, euh, être assez tenace. Euh, comme on disait, il faut savoir ce qu'on veut. Il euh, faut, euh, malgré bah, les hauts et les bas de la progression, hein, c'est pas. Léo Oh là là, trop <rire> fort <rire> euh, Malgré, du coup, euh, la... Enfin, la progression, elle n'est pas linéaire. En fait, souvent, ça stagne, ça remonte, ça stagne. En général, ça ne descend pas, c'est déjà bon signe. Mais euh, quand ça stagne, il faut s'accrocher. Euh, il ne faut pas se dire que c'est le bout du monde, qu'on y... ne on va pas y arriver. Au contraire, euh, euh, ça va s'éclaircir, euh, c'est sûr. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi avoir une. Une, une bonne capacité à travailler avec les gens, euh, une, une bonne capacité d'empathie euh, aussi euh, parce que forcément dans nos métiers de planeur, euh, on est obligé finalement d'être empathique aussi bien euh, auprès de la cible que auprès de nos coéquipiers. Donc euh, ouais, je pense que c'est que ça que je dirais.
1: On passe maintenant à la rubrique, ce n'est pas vraiment une rubrique, mais les questions autour de ton métier pour en apprendre plus concrètement sur ton quotidien.
0: Euh... <rire> Pardon, je vais le Un petit Pardon. geste du pic. C'était pour montrer mes chaussettes. <rire> Elles sont très belles d'ailleurs. je vous les remontre.
1: <rire> Subtiles. <rire>
0: euh,
1: Est-ce que tu as déjà assisté à des presse clients où on te laisse toujours dans l'ombre euh,
0: Très bonne question, euh, parce que c'est vrai que quand on pense au business comme à l'école par exemple, euh, si vous, vous êtes à l'école et vous faites des compétitions en général, vous allez prendre le micro, en tout cas vous allez présenter devant le reste de je vais dire de l'agence, mais le reste de l'école, vos profs, les jurys. Euh, en revanche, dans les agences, c'est un petit peu différent, effectivement, parce qu'aujourd'hui, les clients, euh, bah, forcément, ils ont envie de voir les gens avec qui ils vont travailler, euh, si jamais ça venait à se concrétiser, et pas forcément avec les gens du new business, parce que les gens du new business, bah, comme le nom l'indique, c'est euh, très, euh, très volatile. finalement, euh, ils sont là sur la compète et après, ils disparaissent. Euh, en revanche, moi, j'ai quand même la chance, au-delà de ne pas être euh, sur les presses finales, j'ai la chance de pouvoir participer aux chimistries Donc les chimistries c'est euh, les euh, moments où on entre pour la première fois en contact avec les clients, où euh, on va euh, tout faire pour être retenu de la compétition. En fait, c'est vraiment le premier contact et les clients vont décider si, oui ou non, ils veulent qu'on participe à la vraie compétition. Le premier date. Le premier date, exactement. <rire> euh, c'est euh, vraiment, euh, ça, ça passe ou ça casse. Ça soit soit à droite ou à gauche. <rire> euh, et euh, aussi, j'assiste, euh, une fois que le quémicité est passé, j'assiste euh, aux briefs clients, aussi, en général, euh, que ce soit physique ou, euh, ou à distance. Et euh, quand la presse finale est à distance, ça arrive euh, déjà beaucoup pendant le Covid, mais euh, aussi, surtout des fois, avec des clients qui sont à l'étranger. Mmh. Euh, j'assiste, difficile ce mot, dis donc, j'assiste à la presse euh, un petit peu en sous-marin, ou alors en tant que... Euh, passage de slide, <rire> mais euh, voilà, j'ai des directrices conseils qui me permettent d'y assister, c'est plutôt cool.
1: Trop bien, à ton confiance. Ouais. C'est cool. Est-ce que tu fais que des benchmarks ou des relectures de PPT
0: non. <rire> non, mes journées sont un petit peu plus remplies que ça, forcément ça en fait partie. Euh, sur la partie planning, euh, euh, quand j'ai le temps, parce que je dois jongler entre ces deux casquettes, euh, je, je peux approfondir euh, la, la recherche avec euh, la, la collaboration du planeur en, en charge euh, du sujet, donc c'est plutôt cool. Euh, on va décider ensemble un petit peu l'acte qu'on va prendre et euh, moi en fonction je vais aller approfondir les, euh, les points euh, et les différents, euh, les différents insights ou les différents chiffres qu'on cherche à creuser. Donc c'est plutôt cool, euh, donc on se challenge, en tout cas euh, j'essaie de challenger le planeur à, à, mon, à mon petit niveau euh, junior euh, en planning. Et côté newbies, pour le coup, j'ai un peu plus de, euh, de, de place euh, parce que c'est moi qui vais finalement coordonner euh, toute la réponse. Euh, je vais assister à tous les points, que ce soit créatif, stratégique, euh, euh, production. Enfin voilà, je assiste de A à Z à tous les points pour avoir vraiment le, la cohérence sur tout le sujet. Et euh, pour ce que tu vas citer, les PPT, je crois, les PowerPoint. Les PowerPoint, euh, les presse. Les... Alors effectivement, j'en suis à l'origine. On m'appelle Master PPT. C'est vrai, euh, ça <rire> voilà, je, je, je vais bientôt faire une formation, je pense. Je vais créer un e-book sur comment faire un beau PPT. classe <rire> <The> masterclass. <rire> Exactement.
1: C'est quoi un insight question qu'on a posée à Thomas, qui était aussi euh, invité en tant que planner Et comment on les trouve
0: Voilà, Alors, pression. Pas Thomas pression, y a déjà répondu. Pas de
1: pression, chacun a sa réponse, euh, chacun a sa vision.
0: Moi, je crois que je, je l'ai vite fait dit au début, mais pour moi, un insight, c'est euh, détecter un problème ou un besoin, un désir, quel qu'il soit, conscient ou non. Euh, d'un consommateur, en tout cas d'une personne qu'on cherche à, à viser avec notre communication. Et euh, finalement, cet insight, il faut qu lui, euh, que notre communication, notre, notre réponse créative y réponde, finalement, euh, crée une, une véritable tension. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu que c'est un insight et comment on, comment on le trouve aussi bah, avec beaucoup de recherche. Finalement, c'est euh, bien comprendre la cible à qui on s'adresse. Je parlais d'empathie un petit peu plus tôt. Et je trouve que l'empathie, bah, c'est au-delà d'aller chercher des chiffres euh, sur internet, c'est aussi s'intéresser en vrai à la personne, enfin, aux personnes qu'on pourrait viser, euh, essayer de se projeter un petit peu, comment ils pourraient penser, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient euh, faire, qu'est-ce qu'ils pourraient dire, ce qui est super intéressant. Et euh, au-delà de cette recherche, bah, il faut un peu de feeling, il faut un petit peu de, de magie, euh, de bah, voilà, on s'est mis à leur place, euh, comment on le sent, quoi.
1: Est-ce que tu as un exemple d'insight en tête <rire> Je rigole, c'est la question hyper dure. <rire> je l'avais oh, <rire> Bourrin quoi. J'en
0: ai un, mais c'est la compète en cours, je ne peux pas le dire, c'est confidentiel. <rire> ah,
1: très bien. Euh, Est-ce que tu as la pression du chiffre en tant que newbies, le fait de gagner des compètes
0: euh, Ouais, euh, forcément je l'ai, euh, parce que bah, c'est euh, relatif à mon poste. Hein. Je ne l'ai pas tant que ça dans le sens où je ne suis pas directrice euh, du new business. Avant, j'avais une directrice... Euh, mais aujourd'hui, euh, ce poste n'a pas été remplacé, donc du coup, je suis solo. Mais euh, je me considère plus comme nubis euh, développeur, euh, voilà, même pas manager. Hein, euh, je, je voudrais pas brûler les, les étapes. Euh, donc forcément, ça dépend de moi. Enfin, ça dépend un peu de moi la coordination. Donc oui, mais euh, je, je me mets un petit peu la pression toute seule aussi, pas par l'agence, mais parce que bah j'aime gagner. <rire> bah oui, je... Donc euh, forcément, euh, je vais faire en sorte au quotidien de. De, de convertir au maximum, quoi.
1: Mais t'as pas quelqu'un au-dessus qui te dit « il faut que tu fasses, tu gagnes 10 compètes dans l'année. Euh, » Si, si,
0: bien, bien sûr. Tchao. Si, si, non, bah, on, va pas me, on va pas me virer parce qu'on n'a pas atteint les quotas, parce que c'est pas uniquement relatif à, à moi, comme je disais avant. Mais oui, on a des quotas à atteindre, c'est plutôt des, des volumes en, en euros. <rire> euh, voilà. Donc euh, quand on choisit bien les compètes sur lesquelles on va pour, euh, pour, euh, voilà, pour ne pas perdre du temps, finalement, parce que quand on commence à avoir deux, trois compètes en même temps, c'est chronophage et euh, ça ça peut amoindrir le, la qualité du travail euh, sur les trois quoi
1: oui c'est vrai qu'il y a un gros enjeu aussi de bien euh, on dit pas oui à tous euh, toutes les appels d'offres faut bien aussi les choisir par rapport à, à nos qualités et nos envies donc euh, intéressant à savoir euh, c'est un métier stressant le newbies, avec toute cette pression cette adrénaline
0: et ben comme on le disait avant euh, si c'est pas coupé <rire> euh, oui j'aime l'adrénaline forcément euh... Ce genre de métier, bah, c'est un peu qui tout double. Soit on y reste un, deux, trois ans, parce que c'est quand même assez, euh, assez sportif, finalement. Euh, soit on peut y rester toute sa vie. Euh, tout dépend de la personnalité de la personne. Honnêtement, euh, t'apprends à gérer ton stress. Euh, forcément, t'as des moments de rush, où, euh, bah, comme par exemple tout à l'heure, euh, j'ai eu une demande en une demi-heure, ça fait que j'envoie euh, des creds, donc euh, une présentation à agence avec des références en une demi-heure, euh, euh, alors que j'étais pas au courant de rien ni du sujet. Fin, voilà. euh, mais euh, tu apprends à le gérer et euh, bah, finalement c'est un peu la magie du taf, c'est que tous les jours tu sais pas ce qui va t'arriver, euh, tu sais pas quel, euh, euh, comment on va te manger aujourd'hui, mais euh, moi j'aime bien et justement tu apprends à rebondir, donc euh, c'est plutôt cool.
1: On passe maintenant à la rubrique croustillante, l'accident de parcours. Est-ce que tu as vécu un moment gênant à l'agence Je ne dis pas non. <rire>
0: Temps de réflexion. Alors, j'en ai un, mais j'ai pas envie de le partager. Ça, ça, on pourra le dire en off, mais oh, euh,
1: trop okay. gênant
0: et trop croustillant pour le partager. Sinon, euh, bah, ça arrive au quotidien de faire des petites boulettes euh, du style euh, envoyer un, une crête à un client alors qu'il y, y a le logo d'un ancien client pour qui on a bossé dessus. Tu vois Donc, c'est bon, des petites boulettes comme ça. Oh, euh, mais sinon, euh, de moments gênants, non. Euh... Bon, celui que je cache, il n'est pas non plus incroyable. C'est juste que ça met en question euh, des personnes... Euh, L'agence, et j'ai pas envie d'en parler euh, tu peux pas sur le les ondes.
1: Tu peux pas le pitcher sans mentionner les personnes de l'agence, juste non, le trop thème cramé. Du... non, trop cramé. Okay. <rire> J'aurais essayé, désolé. <rire> et en contrepartie, un moment génial que tu as vécu à l'agence.
0: Un moment génial, euh, déjà les victoires. Euh, ça, c'est toujours cool quand, on, quand tu reçois l'appel, euh, par exemple. Euh, on peut le dire parce que là, ils sont, ça passe à la télé en ce moment. Euh, Matt Muth, quand on a appris qu'on a, a, qu a gagné, euh, j'étais en train de, de déverrouiller ma trottinette euh, au parking euh, de, de l'agence. Et c'est, euh, je crois, euh, la directrice conseil qui m'a appelée pour me dire « Bon, Marie, on a gagné ». Et là, bah, j'avais envie de sauter partout, c'est trop cool euh. Après, on a, on a fait un dash d'équipe avec tous les gens qui avaient bossé dessus. Enfin, voilà, il y a eu plein de moments pour fêter ça. Donc ça, c'était un, un, un très beau moment. Et sinon, euh, d'autres moments cool. Bah, vous allez croire que je, fais que, que je passe ma vie à faire la fête. <rire> Mais euh, les, les soirées agences aussi, euh, pour le coup, là, euh, euh, on va aller parler un petit peu à tous les gens qu'on n'a pas l'occasion de parler au quotidien. Enfin, on va aller voir en plus sous un autre jour. Ouais. Euh, <rire> bon quand même pas même <rire> si c'est open bar euh, non les gens arrivent à se contrôler en général euh, mais c'est vraiment cool franchement euh, moi j'aime bien ces moments de partage donc euh, et ça embellit encore plus je trouve le, les relations au quotidien
1: est-ce qu'on a le droit de dire non quand on ne veut pas bosser sur un sujet qui est trop péloigner de ses valeurs Et je trouve c'est d'autant plus intéressant euh, comme question avec toi, comme tu fais des appels d'offres. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui ont répondu au début. Bah écoute, t'as qu'à bien choisir ton bon. agence. Petit <rire> t'as qu'à bien choisir ton agence avant de venir. Mais donc toi comme tu fais du newbies, tu ne peux pas savoir quels appels d'offres vont venir.
0: Eh ben très bonne question. Euh, effectivement, oui. Honnêtement, ça nous est déjà arrivé de refuser des appels d'offres. Un en particulier euh, sur lequel on s'est longuement posé la question de savoir si on allait ou pas. C'était relatif à la chirurgie esthétique et euh, c'était que des femmes qui, euh, qui étaient en décision à ce moment-là. Et on a toutes dit non euh, parce que ça, ça co ne coïncidait pas avec nos valeurs. Et surtout qu'on bah, voilà, n'avait pas envie de promouvoir ça euh, en France euh, auprès de, de jeunes personnes.
1: Est-ce que tout se fait par réseautage dans la pub euh,
0: Mitigé une nouvelle fois, enfin 55 ans dans le sens où je pense que tout se sait. En tout cas, euh, dans les, euh, les personnes un peu plus expérimentées, pas tant les jeunes, euh, ça, ça, vous allez voir, ça va... En, en vieillissant, tout sera entre nous. <rire> wink, wink. <rire> Mais euh, oui, oui, ça, euh, quand par exemple, moi je le vois dans les pitchs, euh, on sait qui monte sur quel pitch, euh, quel sera le directeur de création, le directeur de planning, enfin, voilà, ça se sait. En revanche, euh, quand on parle de réseautage pour les plus jeunes, moi je trouve pas tant que ça. Forcément, si on connaît quelqu'un, ça donne un coup de pouce. Mais j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le talent qui te fait entrer dans la danse. Euh... Donc, euh, lancez-vous, quoi Il
1: faut être bon, il faut bosser, il faut persévérer.
0: Exactement.
1: Comment ça se passe le rythme de l'agence Est-ce que tu commences tôt Est-ce que tu passes ta vie au taf Est-ce que tu fais des charrettes Un mot pour désigner le fait qu'on reste bossé tard à l'agence
0: euh, Alors moi, je suis plutôt une personne euh, du soir. Donc, euh, je vais arriver en général pour vous donner une idée à 9h30, 10h. Et euh, je suis pas la première à partir, généralement plutôt la dernière d'ailleurs. Je euh, ne je pas, euh, pas envie de vous faire peur, hein, mais ça arrive que je parte euh, entre 20h et 22h, assez régulièrement. Et quand il y a des pitchs, euh, je pars plus tard.
1: Oui, hors pitch, 20h-22h. 20, oui, ça
0: arrive okay. euh, quand on arrive un peu sur les dernières semaines, donc ce n'est pas la charrette de bouclage. Donc Bouclage, c'est euh, le moment, euh, on va dire, les deux, trois derniers jours où vraiment la presse est en train de se finaliser. On insère euh, toutes les, les créations. Et euh, Pour vous donner une idée, les, les Présentation de pitch, ça peut faire euh, environ 200 slides. Euh, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire euh, pour vendre notre idée. Euh... Après, il y a des jours où, si j'ai envie de partir à 17h et que je sens que j'ai plus rien à faire sur la journée et que je peux le reporter au lendemain, ce que je pourrais faire, parce qu'il y a toujours des choses à faire, forcément, je le fais parce que bah, voilà, je... mes responsables, mes directeurs me font confiance et ils savent que bah, si je pars à 17h, c'est que je suis OK sur mon taf. Quoi. Donc, euh, c'est comme je veux.
1: <rire> euh, Est-ce que tu as du télétravail? Ouais. Ça plaît?
0: <rire> ouais. Ouais, <rire> ouais j'avoue, euh, comme je vous l'ai dit, je bosse. Quand je vais à l'agence, je fais des gros horaires et ça me permet, comme ça, bah, quand je suis chez moi, d'être un petit peu plus cool. Euh, en fait, c'est que j'aime bien me mettre un petit coup de, de bourre, comme on dit, euh, euh, <rire> sur le début de semaine. Euh, comme ça, quand je suis en fin de semaine, je suis plus cool et ça me permet de, de décompresser avant le week-end, d'avoir un petit peu un sas. Euh, le vendredi, il me sert de sas de décompression avant le week-end. C'est plutôt cool. T'es en bourre là? Ça va. Ça va là. Ça va parce que euh, voilà, euh, les pitch goupillent bien et euh, ça me permet de, de faire des choses que je n'ai pas le temps de faire euh, quand il y a plein de pitchs en même temps.
1: On passe maintenant à la section la plus croustillante de l'interview, le money time. On parle de thunes. Combien gagnes-tu, Marie
0: Je sais pas si je peux le dire.
1: <rire> tu dis ce que tu
0: veux. Je peux le dire. En vrai, moi, ça ne me dérange pas d'en parler. Euh... Si
1: tu à l'aise, tu peux le dire. Sinon, tu peux donner une fourchette mensuelle ou annuelle. Tu dis ce que tu veux. Des gens l'ont dit. Des gens ont dit le salaire pile des gens ont dit des fourchettes. Je fais ce que tu veux.
0: Bah écoutez, euh, <rire> j'ai 26 ans, <rire> j'ai 26 ans, euh, j'ai signé l'année dernière, j'ai euh, eu d'autres propositions en même temps, donc j'ai pu négocier. J'ai signé à 35K euh, et euh, je vais avoir une petite augmentation qui va arriver euh, cette année. Donc euh, voilà. Ouais. Bravo. Voilà, donc euh, <rire> soyez tenace. <rire>
1: comme quoi, quand on reste jusqu'à 22h dans la pub, on peut ouais. bien gagner sa vie. Euh, quel a été ton sentiment quand on te l'a annoncé
0: euh, Bah contente, forcément, pour un premier job. Euh... Forcément, quand tu fais des, des horaires et au-delà de faire des horaires... Euh, moi, ce n'est pas tant les horaires que je regarde, c'est plutôt l'intensité de travail. Il y a des moments où vraiment, euh, j'avais euh, trois pitchs, euh, du planning en même temps, et pour le coup, j'avais euh, 15 000 choses à faire à la seconde. J'exagère à peine. <rire> euh, C'était plutôt ça que je me disais, euh, j'aimerais bien un peu plus, un peu plus de, euh, de reconnaissance budgétaire, financière. Mais au-delà, euh, on me le rend très très bien. Et justement, on, on me le rend si bien que ces augmentations, on, je ne les demande pas, on me les offre. Donc, euh, voilà, c'est... Euh... Donc,
1: tu as négocié au début ou te... J'ai on...
0: négocié au début et euh, ce qui arrive m'a été euh, proposé sans que je demande.
1: Donc, euh, quand tu as essayé de négocier, c'est venu avec... Euh, bah, finalement, tu as mis en, en avant la charge de travail que tu avais. Tu as dit, bon, les gars, il faut quand même... Que Ça,
0: et euh, comme je vous avais dit, j'étais assez... Euh... Enfin, j'ai fait pas mal d'entretiens. J'en ai converti beaucoup parce que, bah, comme je dis, mes tips se marchent. Euh, je vous invite à les reproduire. Achetez le e-book. Ouais, <rire> je vais vraiment en faire un, je crois. <rire> euh, et du coup, bah, au moment où mon stage se finissait, je suis allée voir ailleurs, forcément, parce que bah, j'adore l'agence, mais je trouvais ça important aussi d'aller voir ce qui pouvait se, se faire ailleurs. Et ça me permettait d'avoir un petit peu de poids, finalement, dans la balance euh, pour rester ici. Et bah, ça a payé pour mes négociations. Et honnêtement, je pas trop eu à négocier, on s'est aligné très vite sur ma demande.
1: Ouais, parce que quand on est junior, c'est pas, pas un crime d'aller voir ailleurs. Au non. contraire, c'est recommandé.
0: Exactement, c'est recommandé. Déjà, une nouvelle fois, les entretiens, c'est super formateur. Euh, parce que bah, vous apprenez déjà à demander euh, votre salaire. Moi, je sais qu'entre trois entretiens, j'ai pas demandé la même chose. À chaque fois, j'ajoutais un petit peu. <rire> la première fois, j'ai eu peur, on m'a pris de, de cocher <rire> Donc j'ai dit un salaire en dessous de ce que je voulais. Et donc du coup, j'ai pris confiance sur ce sujet-là parce que moi, j'ai jamais eu trop l'habitude de parler d'argent. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Euh, et puis surtout, ça te permet un petit peu de savoir comment marchent les autres agences. Donc c'est plutôt cool de, déjà d'avoir un petit œil à l'intérieur, à, à moitié un pied, mais plutôt un œil. Euh, donc ça, c'est cool. Et, euh, et surtout, bah, une fois que vous avez des propositions en échange, ça vous permet de négocier avec l'agence la, sur laquelle vous voulez partir. Donc euh, c'est tout bénéf. Et en plus... Euh, si vous êtes dans une agence saine, comme j'ai la chance d'avoir euh, entre les et Sachi, les personnes qui vous recrutent euh, ne prendront pas ça mal, au contraire, ils seront flattés que vous, euh, vous souhaitiez rester avec eux ou entrer euh, dans l'agence.
1: On arrive déjà à la fin de l'interview Marie, c'est la fin du podcast, <rire> ne pleure pas tout de suite. On a une dernière question, si tu étais un slogan, Laquelle lequel serais-tu
0: J'avoue, j'ai un peu triché parce que j'ai eu les questions d'avance. J'ai le droit de le dire, ça de... euh, J'ai le droit de le dire. Donc, je suis allée la regarder un petit peu. Et honnêtement, j'ai pas eu à chercher très longtemps. Parce qu'il y en a un qui m'a directement fait tilt. Pas que je sois fan, fan de la communication de cette marque. Désolé.
1: <rire> ok.
0: La petite punchline. Ça balance. Mais j'avoue, le slogan de Mars, et ça repart, euh, je trouve que ça, ça me correspond bien. C'est que que tu gagnes ou que tu perds en new business, bah, tu es obligé de repartir, de rebondir. Donc, euh, et ça repart, quoi.
1: Mais écoute Marie, merci beaucoup. C'était hyper enrichissant, très complet, une belle masterclass pendant le podcast. Euh, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de Parcours sur toutes les plateformes de streaming. Euh, on parle de tous les métiers d'une agence de pub. Donc si vous êtes curieux, si vous vous posez encore des questions sur la suite de votre carrière ou, ou sur l'avenir euh, professionnel, euh, n'hésitez pas. Euh, et puis on se retrouve là-bas. Salut
0: Merci